0: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست قفزة ريادية أنا أخوكم سلطان الشدادي واليوم ضيفنا ضيف مميز هو الأستاذ فارس الراشد رائد أعمال ومستثمر سعودي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عقال من عام 2009 واللي تعتبر أول شبكة للمستثمرين الأفراد وساهم في إنشاء العديد من الشركات الريادية في المملكة وأيضاً حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود حياك الله استاذ فارس.
1: هلا هلا اخوي سلطان.
0: كيف الحال؟ عساك طيب؟
1: شاكر لكم الاستضافه الله
0: يعافيك. الله يسعدك ان شاء الله. استاذ فارس بدايه حابين نعرف المستمعين عليك اكثر وعن نشاه عقال وارتباطها بمجال رياده الاعمال.
1: الاسم فارس الراشد يعني متخرج من جامعه الملك سعود زي ما قلت تخرجت عام 94 يعني شايب شوي. وال... القلب اخضر اهم شيء والروح <تصفيق> <تصفيق> ف وطبعا وبعدها يعني عملت في القطاع الخاص وحتى يمكن 2006 بدات اعمل في آه العمل الاستثماري بدات في الاستثمار من عام 2006 او 2007 آه م- و واستثمرت في مجموعه من الشركات وفي 2000 و... تقريبا 10 نهايه 2010 بدانا في تاسيس مجموعه عقال وهي تقريبا اول مجموعه ل يسمونها مجموعه الانجل نتورك جروب في السعوديه او او خلنا نقول بالعربي آآ مجموعه آآ من المستثمرين الملائكيين وهذا يمكن التعريف العربي لها لكن الهدف كان يمكن من الاسم إذا تبغاني أشرح الفكرة من الإسم، الإسم هو عقول وأموال. مجموعة عقول وأموال، أول حرفين من عقول وآخر حرفين من أموال تطلع عقال. والعقال مم. هو عقال سعودي يعني ف وبنفس الوقت يعني في البزنس غالباً أنت تحتاج عقول وتحتاج أموال اللي إحنا نقول رائد الأعمال. والأموال اللي هي تجي من المستثمر. فاحنا في عقال نجمع هذول الاثنين في منصه تكون تجمع تجمعهم مع بعض ونجتمع تقريبا كل شهرين. الحمد لله اليوم احنا في عقال من بدانا الى اليوم استثمرنا في اكثر من 72 شركه. ما شاء الله. احد هذه الشركات كانت شركه كريم. والحمد لله احنا حظيظين بانها اول شركه تكون يونيكورن في الميدل ايست هي شركه كريم واحنا كنا مستثمرين فيها. والحمد لله استثمرنا في اكثر من حوالي 70 او او حول 65 مليون ريال. عدد الاعضاء تقريبا وصل الى 300 عضو. احنا متواجدين في الرياض والغربيه والشرقيه والان العام الماضي فتحنا فرع في البحرين فهذا ما شاء الله. اول يعني فرع لنا خارج المملكه
0: من ممتاز ممتاز طيب الخبره عندك كبيره وبدخل معك الان في اسئله يعني ونبي ناخذ من خبرتك شوي اتفضل اصبحت الان مصادر التمويل للمشاريع الناشئه متنوعه بشكل جدا كبير هل ممكن تعطينا فكره عنها والفروقات بينهم؟
1: اذا تقصد التمويل اللي هو الاستثمار ففيه يعني طرق كثيره اليوم للشركه الناشئه انها تبحث عن الاستثمار، فاذا كانت الشركه توها باديه يعني الواحد عنده فكره غالبا يحصل على التمويل او الاستثمار من الاصدقاء والعائله. ومن المبلغ اللي عنده هو يعني مهم إنه الرائد الأعمال يحط فلوس هو كذلك بعدها ينتقل إلى مرحلة اللي يسمونها الأكسلريتر أو المسرعات الأعمال وهذه مسرعات الأعمال غالباً يحطون 50000 أو 25000 دولار في كل شركة على اساس انها تعمل على الام في بي او ما يسمونه في مينيمم افبل برودكت اللي هو يعني منتج مبدئي لتاكيد انه انه هذا المنتج بعدها ينتقل الى الانجل نتورك جروب زي عقال ويحصل على الاستثمار غالبا يكون من اعلى من, من مئة الف دولار الى الى حوالي مليون دولار من الاعضاء وهنا الاستثمار يكون استثمار فرد وليس استثمار شركه يعني اللي حاط الفلوس هو مستثمر فرد لان احنا في عقال احنا ما احنا صندوق احنا مجموعه من الافراد كل واحد معه فلوسه ويستثمر فلوسه بنفسه بعدها يجي ننتقل للصناديق الاستثمار الجريء اللي هي صناديق تستثمر فقط في الشركات الناشئة اللي تعمل في القطاع التكنولوجي وفيها وتوسع سريع وهذه غالبا تبدأ بعد الانجل جروب ويكون يستثمرون في الشركات اللي فيها ثلاثة مليون 4 مليون دولار اللي يسمونها الجولة الأولى وبعدين الجولة الثانية والثالثة في صناديق تستثمر في الجولات الاولى وفي صناديق تستثمر في الجولات المتاخره وغالبا الصناديق اللي تستثمر في الجولات الاولى اللي يسمونها سيريز اي او سيد غالبا تكون التيكت سايز حقها صغير والصناديق اللي تستثمر في الشركات في الجولات المتاخره يكون عندهم تيكت سايز كبير يكون حوالي 10 مليون دولار واكثر. وبعدها عاد ينتقل الى مرحله البرايفيت كويت او ما يسمى صناديق الملكيه الخاصه وهذه صناديق الملكيه الخاصه غالبا تاتي للاستثمار عندما تكون الشركه بدات في الارباح والتوسع في وتكون غالبا قبل دخول في سوق المال واحنا اليوم شايفين سوق النمو وصار في فرصة للشركات بعد البرايفت private أن تدخل في سوق الموازية أو سوق نمو وبعدها تنتقل إلى السوق المالي الرئيسي فهذه إذا أنا أقدر ألخصها هذه تلخيصه من بداية الاستثمار أو التمويل زي ما ذكرت حتى توصل إلى سوق المال.
0: ممتاز أعتقد هنا بانت الفروقات طيب لو بنتكلم بمنطق رواد الأعمال برأيك متى يتخذ رائد الأعمال قراره بطلب التمويل؟ وإيش الظروف المثالية عشان يطلب التمويل؟
1: هو يعني أول شيء المفروض أنه ما يطلب تمويل إلا إذا هو يحتاج التمويل يعني إذا هو يحتاج كاش ذاك الوقت يطلب لكن زي ما جوابت على السؤال الأول كل مرحلة من مراحل الشركة لها مستثمرينها أو اللي اللي مولونها فزي ما قلت لك في البداية عندك الفاميلي أنفرند والعائلة والأصدقاء إذا كانت بداية الشركة المفروض هو ما يروح يبحث عن صندوق رأس المال الجريء اللي قلت لك اللي هم مثلا في الليت ستيج أو الإيرلي ستيج لأنه الشركة توها في بداياتها فالصعب أنه يقبل من هذولا فهي لكل مرحلة من مراحل الشركة لها مستثمرين معروفين زي ما قلت لك في،, في 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 سؤال في اجابة السؤال الأول. ولكن اعتقد انه أهم شيء إذا هو إذا خلينا نقول مثلا إذا هو نفس رائد الأعمال استطاع أنه يبدأ وكملت الشركة وبدأت الشركة واستطاع انه يجيب الكاش من تمويلها داخلي من الشركه فهذا هو افضل افضل مثال يعني افضل شيء انك انت ما تحتاج يعني انك تاخذ تمويل من الاخرين.
0: جميل جميل طيب الشراكه والتمويل خياران متاحان لرائد الاعمال، كيف يستطيع تحديد الاولويه بينهم وينجح في عقد شراكه مثاليه برأيك؟
1: طبعاً الشراكة يعني اسم الشركة شركة شراكة أكيد مفيدة وأفضل الشركات, أو أفضل الشركات اللي تأسست ونجحت كانت بدأت في شراكة ويمكن إحنا بالنسبة لنا في رأس المال الجريء يهمنا أنه يكون صاحب المشروع أو رائد الأعمال يكون معه شركاء اللي حنا نسميهم الكوفاوندر أو شريك مؤسس مع رائد الأعمال ما يكون رائد الأعمال فقط هو الوحدة اللي شغال على هذا المشروع فهو أول شيء قبل ما يبدأ يبحث عن شريك ممول ويبحث عن شريك عامل. اللي هو إذا قدر يقنع أعطيك مثال مثلا شركة بتعمل مثلا في القطاع الدليفري إذا كان هو يفهم في البزنس ولكن ما يفهم في التقنية هي فيها تقنية كثير في الدليفري فضروري أنه يبحث عن شريك يعمل معه في قطاع يكون مسؤول عن عن التقنية في في الشركة فاذا قدر يقنع الشركاء معه كشركاء عاملين مهم سهل انه يقنع الشركاء اللي بيمولون بيستثمرون مستقبلا.
0: ممتاز، طيب في سؤال ثاني. اذا في شركتين تقدمت للاستثمار في مشروعي وبنفس القيمه، هل هناك معايير يعني اقدر انظر لها بجانب القيمه الماليه؟
1: انت تقصد رائد الاعمال اذا تقدم له شركتين. سؤال جميل. وكلهم معطينه نفس القيمه بالضبط ياخ ياخذ اي واحد فيهم
0: يا سلام عليك، يعني وش المعايير اللي بتخليني اختار واحد منهم؟
1: جميل السؤال. أه، وانا اعتقد الأ... أه، سابقا رواد الاعمال أه، اللي كنا نلاحظه انهم يهموا الفلوس وينسى انه في شيء اهم من الفلوس، خاصه في بدايات الشركه. م-م. اليوم اذا انا أه، أه، يبي يدخل معي مثلا أه، أه، انجل انفيستر او المستثمر الملائكي يبي يدخل معي اذا انا هذا المستثمر راح يفيدني مثلا عنده علاقات عنده خبره في 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 هذا المجال اللي انا اشتغل فيه فيساعدني فاستفيد منه ولكن في شخص ثاني راح احط فلوس ولكن اعرف انه ما راح يفيدني كلهم راح يحطون فلوس كلهم نفس الـ 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 القيمه ولكن أنا المفروض كرائد دعمال لأني أبدخل شراكة مع شخص زي هذا والشراكة تراها شراكة يعني ما مو بدعوة شهر شهرين أنت بتجي الشريك عشر سنوات أو حتى أكثر فمهم أنك تختار الشريك هذا بالناحية الشريك الفرد لما تجي تروح للصناديق صناديق رأس المال الجريء نفس الشيء اليوم تقدم لك صندوقين ممكن تأخذ كل الأثنين وإذا لاحظت أنه لا والله أنا في هذا الصندوق ممكن يفيدني في المراحل القادمة في الجولات القادمة. وهذا الصندوق الآخر ما راح يفيدني. فأختار الصندوق اللي أعتقد أنه يفيدني في الجولات القادمة واللي عنده خبرة كذلك زي ما زي ما صار مع الأفراد، غالبا الصناديق في صناديق المدرة أو مدير الصندوق عنده خبرة جيدة في هذا المجال. فيهمني أن هذا الصندوق يدخل معي وبالنهاية هي خيار صاحب الشركة أو رائد الأعمال بأنه هل هذا الشريك أقدر أجلس معه هل أقدر يعني أتفاهم معه هل أعتقد أنه ولكن إذا حسيت أنه صعب التعامل معه فالأفضل من رائد الأعمال انه ما ي... ما يدخل شريك يبلش معاه مستقبلا واحنا كذلك ترى كمستثمرين وصارت معي انا شخصيا انه تجلس وتشوف الشركه والشركه ممتازه ولكن لما تجلس مع رائد الاعمال ما تك... صعب انك تتعامل معه وصعب انك تشاركه يعني فتضطر تقول لا والله انا يعني شركه زينه وكل شيء ولكن هو كشريك صعب اني انا اعمل معه او اشاركه فهي من الطرفين يعني
0: ممتاز، طيب إذا كان أمامي خيارين مستثمر فرد أم شركة استثمار من شركات رأس المال المخاطر، وش اختار منهم وليش؟
1: كل مرحلة لها هلها في الاستثمار. المستثمر الفرد في بدايات الشركة زي ما قلت لك أه اللي هم العائلة وال الأفضل إني أروح مع المستثمرين الأفراد، صعب إني أدخل على الصناديق لأن الصناديق في هذه المرحلة ما تدخل. ولكن لما انتقل من هذه المرحلة إلى مراحل أن الشركة أصبحت في سيرياس أي أو أصبح أصبح فيها ريفينيو صار فيها جروث الأفضل أني أشت... يعني أدخل الصناديق معي أكثر من الأفراد لأنه الفرد أو ال ال المستثمر الملائكي يساعدني من بداية الشركة في مرحلتها الأولى حتى يصير فيها ريفينيو وحتى يصير فيها جروث بسيط بعد هذا الوقت يصير الصناديق آآ آآ يعني افضل انك تدخل، يعني ما تستمر تاخذ فقط افراد. لانه الصناديق هي عباره عن انستتيوشنال انفستر او خلينا نقول مستثمرين مؤسسات ماليه متخصصه في هذا الاستثمار. فالافضل اني انا اخذ هذه الشركات في هذه المرحله لانها الشركات هذه تطلب مني ميزانيات وتطلب مني بعض الكي بي ايز وتطلب مني تقارير بعض المرات شهريه، بعض المرات كل ثلاث شهور. سابقا قبل ما يدخلون معي الصناديق يكون يعني اقل ما يكون عندي هالتقارير ولا تكون عندي الميزانيات لانه طبيعه حياه الشركه توها صغيره وتوها فوجود هذه الصناديق في في المراحل المتقدمه مثلا زي A سيريس اي وسيريس بي افضل من المستثمر الملائكي في هذا الوقت وكذلك بالبدايات الافضل انه ياخذ المستثمرين الافراد افضل من انه يدخل الصناديق
0: <تصفيق> طيب لو بنسأل يعني وش الفرق بين المستثمر الملائكي وصندوق راس المال الجريء
1: جميل سؤال جميل انت المستثمر الفرد اول شيء ترى بيحط فلوسه هو والصندوق هو غالبا هي مجموعه من المستثمرين يدير فلوسهم هذا المدير الصندوق وفلوسه طبعاً هو كمدير صندوق المستثمر الفرد هو يتخذ القرار بنفسه فهو يروح يشوف الشركة وقراره سريع لأنه هو حاط فلوسه بالنسبة للصندوق لا فيه investment committee اللي يسمونها لجنة الاستثمار آه لازم توافق لجد الاستثمار آه لازم يعمل يسمونه دو آه يعني آه يعني يتأكد من أن الشركة أرقامها صحيحة يتأكد ال آه ففيه في فروقات آه بين هذا وهذا آه عشان كذا دائما الشركات ببداياتها آه يفضلون آه رواد الاعمال انهم يتعاملون مع الافراد المستثمرين الافراد او الملائكيين لانه قراره سريع ودائما يسمونها آه يتخذون آه آه الاستثمار في الكس نوت او السيف نوت آه اللي هي آه عباره عن كونفرتبل نوت آه او هي عباره عن قرض يتحول مستقبلا الى آه الى اكويتي أو, او او اسهم آه وال آه وهذه اسرع واسهل لرائد آه الاعمال في البدايات لانه ما يعرف حتى الان تقييم شركته يعملونها آه كونفرتبل نوت زي ما قلت لك آه بالنسبه للصناديق آه لا يجون يعملون تقييم يتاكدون من الشركه آه و آه يعني من ناحيه الفائده في المراحل الاولى رائد الاعمال يستفيد اكثر من للمستثمر الفرد والمراحل المتقدمه بعد ذلك يستفيد من الصناديق طيب
0: اكثر طيب بعض الشركات تقدم دعم عن طريق تقديم اصول لاستخدامها في الشركه او تقديم خدمات مجانيه مقابل شراكه او حصه في الشركه هل هذه طريقه صحيه للشركه الناشئه ولا الابتعاد عنها يعني خلينا نقول امر اكثر سلامه
1: والله انا انا رأيي انه الافضل رائد الاعمال انه ما يدخل في هذا يعني يدخل في موضوع مع شراكه بهذه الطريقه. لانه للاسف بعض المرات الشركات لانها شركه ما هي متخصصه في الاستثمار هي شركه تعمل مثلا في نفس القطاع اللي هو يعمل فيه. فاذا اذا استثمرت اصبح رائد الاعمال كانه خاصه اذا اخذت نسبه كبيره من الشركه. أصبح رائد الأعمال كأنه موظف في هذا الشركة، إلا إذا كان رائد الأعمال يرى أنه أنا أبغى يعني أتحوّل ما أبغى أكمل المشوار ومشوار طويل لكني أبحث عن شريك استراتيجي فشريك استراتيجي الأفضل أنها تكون شركة أو ما يسمونها كوربريت في سي اللي هي صناديق راس المال لشركات تبغى تستثمر في هذا القطاع وتدخل مع مع الشركه. ولكن موضوع انه والله احنا شركه وراح نعطيك كذا وكذا بدون ما يدفعون كاش المشكله بعد ما يدخلون معك اذا ما تحققت هذه الاشياء راح يصير في مشاكل بين رائد الاعمال وبين هذه الشركه. والله أنتم وعدتوني كذا أنتم قلتوا لي تبتعطوني عقد كذا ما جاني منكم عقود ما فيصير فيه يعني مشاكل والرائد الأعمال ليش يدخل بهذا الموضوع إذا كان الهدف حقه إنه يكبر الشركة ويجيب معه المستثمرين راس المال الجريء وليس يعني الشركات اللي تدخل معه وتستثمر بس زي ما قلت لك هي القرار بناء على المعطيات ممكن أقول لك هذا ممكن يروح ولا لا ولكن في بدايات الشركة الأفضل أنه ما يروح مع شركة استراتيجي بهذا الحجم يعني كانت شركة كبيرة
0: جميل رواد الأعمال دائما عندهم مخاوف فخلنا نتكلم عن يعني واحدة من المخاوف اللي ممكن يواجهونها وهي أثناء يعني خلنا نقول عرض مشاريعهم على المستثمرين دايم يخافون من النسب المطلوبه كيف ممكن يحسبون نسبه الاستحواذ المعقوله له وللشركه المستثمره
1: والله انا اخالفك الراي رائد الاعمال مو بخواف لو خواف ما صار رائد اعمال
0: <تصفيق> جريء تقول لي اي <تصفيق> <تصفيق> لا
1: هو جريء لكن صحيح سؤالك هو بعض المرات هم ما يعرفون هم مو بخايفين لكن هم ما يعرفون وش النسبه الافضل انه يعطيها للمستثمر أرجع لنفس النقطة كل مرحلة من مراحل حياة الشركة تختلف يعني يمكن في بدايات الشركة ممكن يعطي مثلا 25% من الشركة ولكن كل ما كبرت الشركة وصار آه يعني آه آه قيمة الشركة عالية ممكن يبدأ يقلل هذه النسبة يعني ممكن ياخذ 25 وبعدين يروح اللي بعدها 20 بعدين اللي بعدها ممكن 15 بعدين اللي بعدها 10 أه، ولا يعني يعطي نسبه الا للمبلغ اللي يحتاجه يعني اذا هو يحتاج مليون وقيمه الشركه مليونين معناته بيعطي 50% من الشركه أه يعني كثير 50% و يعني وانا انا دائما اقول رواد الاعمال في بدايه الشركه لا تعطي اكثر من 25 يعني مره مره 30 لكن لا تعطي 50 و60 و70 ايش يبقى لك انت بعدين يعني ما راح تصير انت صاحب الشركه حتصير ممكن مستقبلا موظف عند الشركه وصار لي انا اذكر احد رواد الاعمال جاء لمي وسالته عن نسبته فقال لي انا عندي 20% طيب واخذ 80% باقي المستثمرين يا جماعه يعني تو باديه الشركه يعني انت كذا بكره بتصير الشركه كلها مستثمرين وما فيها الا شوي بس رواد أعمال وهذا غلط والمفروض العكس المفروض الشركه يكون نسبه رواد الاعمال اكثر في البدايات وبعدين تقل نسبتهم في النهايات يعني ممكن انه يوصل لي بعد عشر سنوات هو نسبته مثلا 20% بس ما بس مو هو بأول سنة تكون حصته 20% من الشركة لأنه إذا بدأ وحصته 20% بعد 10 سنوات يمكن حصته تصير 3% ولا 1% ما تسوى يعني. آه فأتمنى إني جاوبت على السؤال آه
0: جميل، طيب آه كيف أخلي مشروعي جاذب ومقنع وأزيد من احتمالية حصولي على تمويل من هذا النوع؟ يعني اللي, اللي عنده
1: آه اللي عنده مشروع زين واضح يعني اذا انت مثلا اعطيك مثال اذا رحت المجموعة زي مجموعه عقال وعرضت عليهم وما في ولا واحد اهتم في هذا المشروع المفروض اني اسال نفسي ليش يعني؟ معناته انه في شيء يعني هذول كلهم مستثمرين واستثمروا في مشاريع مشابهه أه المفروض أني اذا ما في احد منهم استثمر اسال نفسي مره ثانيه ايش المشكله؟ آه و وهذه على فكره نلاحظها في في لقاءاتنا في, في عقال انه اللي اللي عنده مشروع وعنده فريق جيد آه تلاحظ كثير من الاعضاء يصيرون مهتمين في المشروع ولكن اللي اللي مثلا جاي يعطيك مثال جاي وعنده فكره جيده وكل شيء ولكن تساله وتقول له انت اليوم من التيم اللي معك يقول والله ما في احد بس انا طبيعي ان الناس تصير ما تهتم طحن مشروع زين وكل شيء بس ما في فريق احنا يا جماعه ودائما اكررها مدام رواد الاعمال اليوم سمعونا احنا نستثمر بالفريق نستثمر بش... مو بنستثمر في تطبيق احنا نستثمر بالفريق نستثمر فيك انت يا راد الاعمال انت اللي نحط معك فلوس انا ما احط فلوس عشان التطبيق لانه اذا انتم كفريق مجموعه أه عندكم حماس وشايف انا انه هالفريق ممكن يحقق هال, 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 هال يعني الفكر وال والمشروع مستعد اني احط فلوس، لكن اذا كان المشروع جيد وفكرته جيده ولكن ما في فريق كيف انا استثمر يعني؟
0: ممتاز. في كتاب رفع راس المال المخاطر لرائد الاعمال الجريء، ذكر الكاتب انه على كل من يبحث عن التمويل انه يتعمق في انواعه حتى يجد المؤسسه. الشركة اللي تمنحه ما يلائم احتياجاته حتى لا يقع فريسة التمويل الخاطئ، في رأيك هل هناك ما يسمى بالتمويل الخاطئ؟ ولو الاجابة نعم، ممكن تعطينا توضيح أكثر عليه؟
1: أه نعم. أه أكيد في تمويل خاطئ. أه وال واللي تكلمنا عنه قبل شوي أنه أنت ممكن اليوم أه يعني تبحث عن في البدايات مثلا، تروح تبحث عن تمويل تلقى لك شخص مثلا عفوا يعني مثلا خلينا نقول عقاري وانت تبي تسوي مشروع اغلبه تقني. فطبيعه المستثمر العقاري راح ياخذ 70 80% من الشركه. فهل هذا هو المستثمر الصحيح في هذا الوقت؟ في هذا المكان؟ يعني في يعني في هذا وقت وقت الشركه. حتى لو نجح المشروع للأسف لما تجي تروح للمرحلة اللي بعدها هتجد صعوبة بأنك أنت تحصل على استثمار وحصلت معي يعني قلت لك أنا يعني شفت ناس وكان الحل عندهم إما أنك أنت يا المستثمر خذ الشركة وكملها ولا يا أخي تعال أنزل أنت بحصتك بدل ما تصير ثمانين تصير أربعين ولا ثلاثين ونجيب مستثمرين آخرين يدخلون في 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 هذه آه النسبه وهذه طبعا اصعب شيء انك انت تقنع مستثمر ينزل من حصته فهل هل هذا خطا طبعا خطا آه ويضطر يمكن رائد الاعمال انه يترك الشركه ويبدا شركه جديده وتصير مشاكل معه هذه احد الاخطاء اللي تصير في آه في او الخطا الثاني انك تجي تاخذ آه فلوس او تدخل مستثمر في وقت مختلف، يعني انت اليوم تدخل مستثمر صندوق راس مال جريء وانت في مرحله توك بادي يمكن آه يعني آه تصير آه يعني مخاطره عليك اكثر، الـ الـ الافضل انك انت تروح مثلا المستثمر الملائكي او الفرد، وبعدين تروح تنتقل للصناديق. أول و... وتكلمنا بعد عن موضوع الشركات يعني ممكن الواحد يخطي ويدخل شريك استراتيجي في مرحلة مراحل الأولى من حياة الشركة وهنا يصير فيه مشكلة عنده في إنه دخل معه مستثمر صحيح إنه شريك استراتيجي ولكنه هالشريك استراتيجي عنده أهداف مختلفة عن أهداف رائد الأعمال اللي يبغى يتوسع مثلاً يبي يطلع من السعودية يروح لمصر الشريك الاستراتيجي يقول له أنا مصر ما تهمني أنا يهمني السعودية فهل هذا القرار الاستثماري إنك أنت دخلتهم معاك هل كان قرار صحيح أو خاطئ؟ يمكن هذا اللي هو يقصده يعني الكاتب
0: طيب جميل أستاذ فارس ايش رأيك في موضوع الإيكو سيستم خصوصا مقارنة بالماضي لو بنقارن في الوقت الحالي
1: يعني ما في شك انه في تطور كبير ما شاء الله من يعني احنا خلينا نقول بدينا مثلا 2011 عقال الى اليوم يعني نتكلم مثلا خلينا نقول حوالي 10 سنوات اخر سنتين ما في شك انه في تطور يعني رهيب في القطاع رياده الاعمال والبيئه وبيئه رياده الاعمال وخاصه صناديق راس المال الجريء وهذا طبعاً يعني واضح من, من أنه في رؤية رؤية 2030 كان من أهم الـ الـ الأشياء اللي فيها اللي هو تطوير القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود منشآت ودعمها لهذا القطاع كذلك العام الماضي تأسيس صندوق رأس المال الجريء بمليارين و800 يعني وإحنا كان لنا شرف في درايا فينشر اللي أنا أدير الصندوق أننا يستثمرون معنا وإحنا كنا أول صندوق يستثمرون معهم الشركة السعودية لرأس المال الجريء واليوم أعتقد عندهم أكثر من مستثمرين بأكثر من 15 فند أه تقرير حق ماجنت أه اللي أه اللي طلع أه قبل شهر او أه يعني اعطى كيف كان 2019 أه كانت أه عدد التمويلات أه والمبالغ اللي مولت في 2019 في 2020 فقط في النصف الاول في 2020 تعد الرقم في 2019 كان
0: ما شاء الله قفزه كبيره ف...
1: فيدلك على انه صار فيه اهتمام في في هذا القطاع، اهتمام لرواد الاعمال، اهتمام في الاستثمار في راس المال الجريء واعتقد باذن الله مع الدعم اللي جاي من الحكومه والدعم اللي جاي حتى من شركه الشركه السعوديه رأس المال الجريء احنا في عقال أه عندنا مشروع مع مع شركه سعوديه راس المال الجريء أه اللي يراسها الدكتور نبيل كوشك الله يعطيه العافيه سوينا مشروع مشروع المشاركه او المشروع التشاركي ماتشنج بروجرام اي مستثمر من مستثمرين عقال يس يستثمر في احد الشركات أه أه شركه راس المال الجريء تدفع نفس المبلغ يعني مثلا اذا انا عضو في عقال واستثمرت في 500 الف ريال الشركه السعوديه راس المال الجديد تستثمر هذا المبلغ جميل الفكره و... للتحفيز جدا يعني يعني تشجع ان رواد تشجع المستثمرين على انهم بدل ما مثلا مليون راح احطه في شركه واحده انا اليوم ممكن احط المليون في شركتين احط في شركه 500 الف وفي شركه ثانيه 500 الف وشركة السعوديه راس المال الجديد تحط هذا هل... المبلغ معي والشيء الحلو فيها انه الارباح يعني اتشارك بالارباح بين العضو عقال وبين الشركه السعوديه الرأس المال الجديد وهذا مشروع اعتقد يعني حتى احنا في عقال لاحظنا انه زادت عدد الاستثمارات عندنا كذلك رواد الاعمال صاروا يجون للمجموعه لأن يعرفون انه فيه دعم ويعني يعني واضح بصراحه التطور اللي صار في الايكو سيستم في السعوديه خاصه عام 2019 و 2020 وباذن الله نشوف في السنوات الجايه يكون افضل وافضل وانا توقعاتي انه نشوف يونيكورن القادم سعوديه باذن الله باذن الله احنا شفنا كريم كريم من الميدل ايست كانت اول شركه ان شاء الله نشوف ثاني شركه في الميدل ايست السعوديه باذن الله
0: باذن الله طيب كونك من المستثمرين في الشركات الرياديه وش الشيء اللي يدفعك انك تستثمر في شركه ناشئه الشيء اللي يمنعك انك ما تستثمر فيها
1: يعني فيه في في يمكن ثلاث اشياء مهمه انه انك انت تحدد انك تستثمر في هذه الشركه ولا لا اول شيء قلت لك الفريق أه الـ 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 الشيء الثاني أه يعني البزنس نفسه او البرودكت يعني هل البزنس يعني فعلاً إحنا نحتاجه في الماركت يعني مثلاً هل البزنس يحل مشكلة؟ إذا كان البزنس والبيزنس مودل أحس أنه يبيحل مشكلة والمشكلة كبيرة ما هي بشكل شيء صغير واللي هو هذه النقطة الثالثة اللي هو هل الحجم السوق كبير ولا صغير؟ يعني هل البزنس أو اللي بيسوي المشروع حيحل مشكلة بالحارة؟ ولا بيحلها مشكله موجوده في السعوديه ولا بيحل مشكله موجوده في العالم كله. فكل ما كان حجم السوق كبير كل ما انا كمستثمر ملائكي استثمر او كصندوق اتحمس اكثر اني استثمر في هذا المشروع. اذا كان حجم السوق مثلا 1 دولار يعني او مليار دولار فمعناته انه الشركه ممكن لو تبي تاخذ لها 10% هذا من 100 مليون دولار لكن إذا كان حجم السوق كله 10 مليون دولار ولا 100 مليون دولار يعني مهما كبرت الشركة لو أخذت 100% أنت بتوصل كم مبيعات 100 مليون دولار فالثلاثة أشياء هذه اللي هي الفريق طبعاً الفريق وخبرته وحماسه وكذا والموضوع الثاني البزنس الموضوع الثالث حجم الم حجم حجم السوق هذه الثلاثه هي اللي يمكن اهم ثلاث اشياء نطلع عليها احنا آه عند الاستثمار في الشركات الناشئه طبعا يمكن الموضوع الرابع اللي هو السكيلابيلتي او هل الشركه ممكن تتوسع بسرعه آه آه ولا ولا تبي تاخذ وقت يعني اعطيك مثال وبعض الـ يعني انا اذكر في كريم كان كان الجروث يمكن اسبوعيا حوالي 40% يعني النمو 40% وفي وفي بعض الشركات بدات بدات 2000 بدايه 2019 بدات الشركه واليوم في 2020 يمكن توصل مبيعاتها حول 700 مليون يعني في سنه او سنتين وصلت الى هذا الارقام هذه لا يمكن أن تحصل عليها إذا أنت ما أنت قاعد مع فريق رهيب وبزنس جديد وقاعد بزنس جديد يعني قاعد يدخل في سوق غير منظم وينظم وتصير مبيعاته بهذه الأرقام الكبيرة لأن السوق كبير فإذا ما كانت واحدة من الأربع ماهب يعني مقنعة نبعد عن
0: ممتاز حاجة. استاذ فارس الراشد رائد اعمال ومستثمر سعودي وخبره كبيره ما شاء الله انا سعيد اليوم اني يعني قاعد اتحاور معاك واخذ جزء شوي يعني من الخبره اللي موجوده عندك وان شاء الله كل شبابنا وبناتنا اللي مقبلين على بزنس او على شراكه او اي موضوع يعني استثماري ان شاء الله أنه مستفادة من هذه الحلقه الجميله شكرا استاذ فارس
1: شكرا لكم واتمنى الجميع التوفيق ان شاء الله